0: Es ist Mittwoch, der 17. Februar 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin.
1: Hi ihr Lieben, heute ist Mittwoch, unser Abnehmen- und Ernährungstag, wie immer spannende Sachen. Ihr werdet hinterher wissen, wie ihr ganz schnell sehr gesund abnehmen könnt. Bleibt dran. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente. Das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen. Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte. Und das hier ist meine. Hallo ihr Lieben, Mittwoch ist ja unser Abnehmen- und Ernährungstag. Heute haben wir wieder viele interessante Infos für euch. Erstmal werde ich euch verraten, wie ich 20 Kilo total easy in kurzer Zeit abgenommen habe. Das kommt ganz am Ende. Fünf Punkte habe ich da mal zusammengefasst. Und vorher haben wir ein sehr, sehr gutes Interview, wie immer, mit Christine dieses Mal, Fachberaterin für ganzheitliche Ernährung. Und was sie uns zum Thema Abnehmen zu sagen hat, das ist wirklich mal was anderes. Es geht zum Beispiel darum, wie kannst du Kartoffeln oder Brot bearbeiten? Ganz, ganz einfache Tricks und damit eben weniger Kalorien zu dir nehmen. Das geht, das wird einfach ein bisschen umgewandelt. Aber auch so, welches Obst, welches Gemüse, welche Getränke sind gut, welche in welcher Kombination besser. Hört mal rein, das wird echt spannend. Hallo Christine, viele Grüße nach Hannover, ich grüße dich. Danke, hallo. Christine, du bist Fachberaterin für ganzheitliche Gesundheit. Bevor wir so in das Thema Ernährung und Abnehmen einsteigen, kannst du mir ganz kurz erzählen, was das ist?
0: Genau, also im Grunde ist das Ernährungsberaterin mit dem Schwerpunkt auf die Ganzheitlichkeit. Also es geht eben nicht nur darum, Kalorien zu zählen und nur äh, sich mit dem Essen zu befassen, sondern auch noch andere Aspekte mit einzubeziehen, die eben gut für, sind für die Gesundheit, wie Entspannung. Und ähm, Meditation oder ähm, Ernährungs-, äh, also Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel, können ja auch äh, die Gesundheit gezielt fördern.
1: Super, klingt interessant. Was hast denn du aus Sicht der Ernährung zum Thema Abnehmen zu sagen? Vielleicht so ein paar
0: Sachen, was sollte man
1: denn beachten, was das Essen betrifft?
0: Also erstmal sollte man wieder anfangen, auf seine eigene Intuition zu hören. Ähm, da hat er letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Das ist eben ganz wichtig, dass man wirklich mal wieder Anfängt, auf, seinen, auf seine wirklichen Bedürfnisse zu hören. Und ähm, wenn man die so ein bisschen verloren hat, also da so ein bisschen den Bezug zu dem, zu dem Körper ähm, teilweise nicht mehr so die Verbindung hat, dann gibt es natürlich auch so Dinge, auf die man einfach verzichten sollte. Das sind ähm, hochverarbeitete Lebensmittel, ähm, Tütensuppen, Fixgerichte, alles aus äh, Fertiggerichte und ähm, Transfettsäuren, die dann in heiß ja, heißgebackenem oder ich sag immer so gelbes Essen, also wenn man sich so einen Teller anguckt und da sind dann Pommes, Schnitzel und Kartoffelsalat oder irgendwie alles ist nur gelb, das ist meistens ein Zeichen dafür, dass es halt nicht ähm, ausgewogen und gesund ist, also deswegen finde ich es immer gut, man achtet darauf, dass man viele Farben auf seinem Teller hat. Darf ich dich da gleich was
1: zwischendurch fragen? Wenn ich einkaufen gehe, man hat doch auch immer diese frische Theken und da gibt es zum Beispiel auch Suppen, da steht jetzt Bio-Linsensuppe oder irgendwas. Ist das
0: besser als das andere Fertigzeug? Also im Grunde finde ich es immer ganz gut, man dreht einmal die ähm, Gerichte um, die Verpackung guckt sich dann hinten die Zutatenliste an und je kürzer die Zutatenliste ist, desto besser ist es eigentlich schon mal weil eben viele ähm, lang haltbare ähm, Produkte eben mit sehr vielen Nahrungszusätzen versetzt sind, damit die einfach lange haltbar sind, gut äh, bunt und frisch aussehen, aber es dann ja im Grunde auch nicht mehr sind. Also je länger die Zutatenliste, desto schlechter ist es eigentlich.
1: Da gibt es ja auch so Sachen, die zum Beispiel nur fünf Tage oder sieben Tage haltbar sind und dann dort eben im Kühlregal stehen. Meinst du, die sind besser?
0: Ich glaube, wenn das so zum Beispiel die Suppen sind, dann würde ich schon sagen, die sind besser, als wenn man eine Konserve nimmt. Bei Salaten bin ich wieder ein bisschen vorsichtiger, weil die teilweise eben dann auch viele Anschnittstellen haben. Und wenn sie dann schon so drei, vier Tage da vorgefertigt in der Kühltheke stehen, dann würde ich eher mir einen frischen Salat kaufen, den frisch schneiden und waschen und dann fertig machen. Das geht in der Regel auch relativ schnell. Aber im Zweifelsfall ja, muss man natürlich auch so ein bisschen auf die Blattenden gucken, wenn die angeschnitten sind. Das sieht man oft schon, wenn dann der Rucola schon so ein bisschen schlappi ist. Dann würde ich das, glaube ich, auch eher als nicht so gesund einschätzen. Ist das mit dem Obst genauso? Weil wiederum auch da, ich bin
1: manchmal versucht, mir so dieses schon Geschnittene zu schnappen, Weißt du, so Ananas schon in Scheiben und sowas, eben aus der Kühltheke. Was sagst du denn zum Obst in diesem Bereich?
0: Also auch da würde ich eher sagen, an, selbst aufgeschnitten ist immer noch besser, ähm, aber auch immer noch besser, man isst dann vorgeschnittene Ananas, als wenn man gar kein Obst isst. Also ähm, da wirklich auch drauf gucken, dass die möglichst, man sieht ja auch teilweise, wann die abgepackt wurden und wie lange sie noch haltbar sind und dann so ein bisschen schon einfach mal umdrehen und gucken, was man da so liest. Das hilft in der Regel. Christine, wie ist denn das mit Dosen? Darf man denn jetzt gar nichts aus der
1: Dose nehmen oder gibt es da vielleicht ein paar Ausnahmen, die trotzdem relativ gesund sind, die du vielleicht
0: sogar selber verwendest? Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das Hülsenfrüchte sind, weil die ja wirklich sowieso lange gekocht werden. Und ähm, ja, also ich denke mal, dass wirklich so Kichererbsen, Linsen, Hülsenfrüchte, weiße Bohnen oder sowas, die nehme ich auch aus der Dose. Ehrlich gesagt, kommt bei mir auch manchmal eine Dose Mais äh, mit ins Essen, weil, ja, also das ist knackig, das sieht frisch aus und äh, ich finde, aus der Dose kann man nicht so viel verwenden, aber Mais und äh, Hülsenfrüchte, das, das habe ich, und eingekochte Tomaten, das ähm, habe ich eigentlich auch tatsächlich immer als Konserve da. Zum Thema Abnehmen, was empfiehlst
1: du denn für Obst und Gemüse? Gibt es denn so direkte Katalysatoren zum Thema Abnehmen?
0: Also bei Obst und Gemüse ist immer ganz gut darauf zu achten, dass man einen hohen Wassergehalt hat. Also je höher der Wassergehalt, wie zum Beispiel bei Tomaten oder Zucchini, Salat, Spinat, da ist der Wassergehalt relativ hoch. Das heißt, man nimmt eben viel Flüssigkeit auch mit auf mit dem Essen. Und je kompakter und je wasserunhaltiger sozusagen das Obst und Gemüse ist, Desto mehr Energie liefern diese ähm, Obst- und Gemüsesorten und desto mehr Kalorien liefern sie auch, wie zum Beispiel Kartoffeln oder Bananen. Und das ist schon mal ähm, ganz gut, wenn man da einfach darauf achtet, dass man zu ja zu wasserhaltigen Gemüse oder Obst greift.
1: Und ist es so, dass süße Obstsorten dick machen?
0: Nein, würde ich nicht sagen. Also Obst und Gemüse ähm, würde ich nie einschränken, weil ich das alles gesund finde. Wenn man jetzt wirklich sehr auf, seine, ähm, auf sein Gewicht achtet, dann kann man sich zum Beispiel ähm, Kartoffeln, die man jetzt frisch gekocht hat, einmal abkühlen lassen und dann nochmal als Bratkartoffeln machen oder eben kalten Kartoffelsalat, weil die ähm, Stärken, die in, diesem, äh, in den Kartoffeln zum Beispiel sind oder auch in Nudeln, die werden zu resistenten Stärken, wenn man sie einmal abkühlt und dann kann man sie auch nochmal aufwärmen und dann setzen sie einfach nicht mehr ganz so sehr an oder werden nicht mehr so in Fett umgewandelt vom Körper. Das ist ja schon
1: mal ein super Tipp. In puncto Kartoffeln hast du vielleicht noch andere Ideen, wie man Lebensmittel mit ganz kleinen Tricks bearbeitet, damit sie weniger ansetzen, wie du ja selbst gesagt
0: hast? Ich würde auf jeden Fall immer ähm, das, das Öl auch im Blick haben, dass man jetzt nicht äh, das literweise sich über den Salat, gießt sondern tatsächlich dann auch mit einem Teelöffel dosiert oder dass man vielleicht einfach auch mal die Soßen gar nicht mit Öl macht, sondern mit so einem flüssigen ähm, Erdnussmus oder Sesammus, Tahin. Ähm, das liefert auch Fett, aber es liefert eben auch die ganzen ähm, anderen Bestandteile, die Öl ja eigentlich auch hat, nämlich die, den Samen. Und insofern ähm, ist das schon mal ganz gut. Und ähm, ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal so einen Teller vorstelle, wenn man sich ein Essen zubereitet, dann sollte man einfach wirklich ähm, mindestens zwei Drittel auf dem Teller Salat, Gemüse und eben wasserhaltiges Obst und Gemüse haben und einen kleinen Teil dann Fleisch, wenn man das isst und dann eben kompaktere Zutaten. Was ist denn
1: das Tahin, was du da genannt hast? Kommt ja
0: auch bei Instagram bei dir oft vor, ne? das nimmst du relativ oft. Genau, das ist ein Sesammus und äh, das wird auch ganz viel in der arabischen Küche verwendet. Ist auch ein Bestandteil von Hummus. Also Hummus wird ja ähm, gemixt mit Kichererbsen und Tahin und ähm, ja, dieses Sesammus ist einfach ganz toll finde ich. Kann man viel einsetzen in der Küche.
1: Wo kriegt man das her? Kann man das fertig kaufen oder muss man das sich machen?
0: Nein, kann man fertig kaufen. In jedem Bioladen und in jedem Supermarkt gibt es ja jedes, jeder Supermarkt hat ja auch seine eigene Bio ähm, Abteilungen und da gibt es das immer.
2: Mhm.
1: Nun hattest du ja vorhin gesagt, dass man diese Kartoffeln, wenn man die halt nochmal aufwärmt und dann brät vielleicht, dass dann da mit der Stärke eine gewisse Umwandlung passiert. Ich erinnere mich, dass ich das bei dir auch gelesen habe, dass das mit Brot und Toasten ähnlich ist.
0: Genau, also wenn man sehr frisches Brot ist, ja oft auch für viele Menschen nicht so bekömmlich und ähm, das liefert eben auch sehr viele, Einfache Kohlenhydrate, die, den Körper, die der Körper sofort einschleust und ähm, in ähm, Fettpolster in der Regel verwendet, wenn man eben mehr Energie zu sich nimmt, als man eigentlich gerade braucht. Und bei dem getoasteten Brot ist es eben auch so ein kleiner Effekt, dass es zum einen leichter verdaulich ist und eben auch die ähm, einfachen Kohlenhydrate dann eben in resistente Stärken verwandelt werden. Wo ist denn das noch? Gibt noch mehr solche Tipps? Ein Brot ist <lacht> Nudeln ja schon super. zum Beispiel, also ein kalter Nudelsalat ist auf jeden Fall auch ähm, geht auch in die Richtung. Und ähm, ja, das ist im Grunde also gerade bei Nudeln und bei Kartoffeln ist das eben so ein Tipp, den ich bei der Ernährungsberatung auch immer gerne mitgebe.
1: Das heißt bei Pasta auch, also wir essen abends jetzt viel Pasta, da ist was übrig und dann machen wir das nochmal warm und dann ist es schon besser als den Abend vorher oder? Genau.
0: Genau, das ist tatsächlich dann schon ein bisschen besser, als, am, als wenn man es ganz frisch aus dem äh, Topf isst. Coole Sache. Nochmal zurück zum Thema Obst. Nun
1: hat man ja bei Obst aber sehr viel Zucker und damit ja auch schon sehr viel Kalorien. Ist
0: das eine
1: andere Art? Wird die
0: vom Körper anders aufgenommen? Genau, also das sind einfach komplexe Kohlenhydrate. Das heißt, da kriegt man nicht nur den reinen Zucker geliefert, wie der Haushaltszucker, sondern das ist einfach eine, da sind ganz viele Ballaststoffe mit drin, Pflanzensekundärstoffe und vor allem auch ja, Vitamine, die man dann auch mitbekommt. Das heißt, der Körper verarbeitet dann natürlich auch alle anderen wichtigen Bestandteile, die eine Frucht einfach mit sich bringt. Und je, je umfangreicher und je vielfältiger, man dann isst, desto besser ist es. Und ähm, so viel Obst kann man eigentlich gar nicht essen, dass man davon dick wird. Ah, Aber auch
1: nicht, dass man dann zu viel Zucker hat und das dann der Gesundheit schadet, weil diese Smoothies, die sind ja doch immer auch ein bisschen im Verruf, ne, wenn man da zu viel davon trinkt.
0: Genau, also da ist das Problem, dass man die einfach so in sich reinschüttet, wenn man das zu schnell trinkt. Und die, ähm, die Vorverdauung von den Kohlenhydraten findet ja auch schon im Mund statt. Das heißt, die Alpha-Amylasen, die arbeiten dann schon im Mund und deswegen ist es wichtig, dass wenn man sich einen Smoothie macht, dass man den eben wirklich auch lange im Mund hin und her bewegt und da schon den ersten Schritt der Kohlenhydratvorverdauung quasi mitnimmt und nicht gleich alles in, in sich reinschüttet, sondern das eben wirklich ein bisschen wie es ist. Also dass man das ja, durch den Mund ähm, bewegt und dann in langsamen kleinen Schlucken trinkt. Also das geht nicht
1: um die also es geht nicht um die Menge, sondern es geht halt darum, wie du es eben zu dir nimmst. Das ist dann das Wichtige, ja?
0: Genau, klar kann man natürlich seinen Blutzuckerspiegel auch in die Höhe treiben, wenn man jetzt wirklich literweise Orangensaft trinkt. Aber das, ähm, da, da fangen wir dann wieder bei der Intuition an. Da merkt man ja eigentlich auch schon, dass, das, dass man das gar nicht braucht. Also dass man ja mit einem Glas eigentlich auch schon zufrieden ist.
1: Weißt du, was ich auch noch gehört habe, wo ich mich schon seit Jahren frage, ob das stimmt? Jetzt kann ich dich endlich mal fragen. <lacht> Die Kombination aus Obst und Milch. Also, wir haben zum Beispiel früher gerne Erdbeeren mit Milch oder auch heute, ich mag es, Joghurt mit Beeren. Das soll wohl aber ja gar nicht so gut sein, weil da irgend so eine Wechselwirkung zwischen Obst- und Milchprodukten stattfindet. Ist das so?
0: Da ist es dann tatsächlich so, dass man eben auch unterscheidet, ob man Probleme mit der Verdauung hat, also ähm, ob man jetzt zum Beispiel zu Blähung neigt oder Bauchschmerzen hat oder es im Bauch grummelt, wenn man bestimmte Sachen gegessen hat. Dann kann man tatsächlich auch ähm, mal das trennen, dass man die Kohlenhydrate von den Eiweißen getrennt zu sich nimmt. Das ist ja auch so die Idee von der Trennkost. Und ähm, wenn man damit aber überhaupt gar keine Probleme hat, dann ist es auch in Ordnung. Die Kombination zum Beispiel aus Joghurt und Obst kann vielleicht zu Grummeln im Bauch führen, aber ist jetzt nicht zwangsläufig gesundheitsschädlich. Wenn man das Grummeln im Bauch hat, dann sollte man es nicht essen. Dann ist es schon so, dass der Körper einfach ähm, eine Überlastung hat. Oft ist ja auch ähm, der Darm einfach überlastet und ähm, da hat dann der Körper schon ein Problem damit, das zu verdauen. Also dann sollte man das tatsächlich voneinander trennen. Und dann ist es besser, man isst dann Haferflocken oder eben Porridge mit, mit Wasser gemacht und dann mit Früchten oder dann eben ja, nur den Joghurt und trennt das dann.
1: Und die gleiche Sage hat man mir immer erzählt von Krebfrucht, Dass da irgendwelche Enzyme drin sind, die so gut wie mit gar nichts kombiniert werden dürfen. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
0: Ich <lacht> weiß auf jeden Fall, dass die Grapefruit sehr viele wichtige Enzyme hat. Und ähm, das ist ja auch so wie mit Ananas und dem Bromealin, dass man das schon voneinander, also ganz separat voneinander essen sollte. Das hat dann den besten Effekt quasi. Also dann werden die Enzyme am besten von dem, vom Magen aufgenommen. Und wahrscheinlich ist das mit der Grapefruit auch so. Ich persönlich habe es noch nicht gehört. Also Ananas und Kreppfrucht sollte man separat essen möglichst, ja? Genau, also wenn man dann wirklich das isst wegen der, ähm, wegen der Enzyme, da zählt die Papaya ja auch zu, ähm, dann ist es schon besser, wenn man das dann getrennt ist, genau. Und auch nicht mit so knallheißen Sachen, weil die Enzyme eben sehr, wissen sind ja Eiweiße, sehr empfindlich sind und empfindlich auf Hitze reagieren.
1: Und diese Enzyme,
0: was wofür sind die gut? Die sind zum Beispiel Entzündungshemd, also wenn man jetzt ähm, zu Entzündungen neigt. Es gibt ja auch diese ähm, Entzündungsmarker, die man, manche Leute so haben oder einfach so eine gewisse Entzündungsherde, die im Körper sind. Entzündetes Zahnfleisch oder wenn man immer zu ähm, Infekten neigt. Also dann kann es eben sein, dass man ähm, eine Zeit lang oder dass man einfach eine antientzündliche ähm, Ernährungsweise mal ausprobieren sollte.
1: Und dann isst man diese Früchte, die du gesagt hast, also Papaya, Krebfrucht und Ananas, getrennt von anderen Lebensmitteln.
0: Wie lange muss man denn dann warten, bis man wieder was anderes essen kann? Ähm, also ich würde sagen, so eine Stunde sollte man schon warten, bis da wirklich äh, die Verdauung dann auch mit, dem, mit den Magensäften und einmal die... Ja, alleine quasi durch den Magen gewandert sind. Es gibt auch Enzymprodukte, also so, ähm, Papaya-Enzyme oder Ananas-Enzyme, die man eben auch schlucken kann. Und da wird es auch empfohlen, dass man die ganz äh, nur mit Wasser trinkt und dann eben auch eine gewisse Zeit äh, wartet, bis man wieder was isst.
1: Weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, eine gewisse Zeit warten, bis man wieder was isst.
0: Früher hat man immer gesagt... Viele kleine
1: Mahlzeiten, dann hat man gesagt, nee, lieber zwei, drei Mahlzeiten und einen großen Abstand zwischendurch. Wie ist es denn jetzt gerade in Bezug zum Abnehmen, aber dann eben auch in Bezug zur Gesundheit?
0: Also im Bezug zum Abnehmen und zur Gesundheit kann ich auf jeden Fall das intermittierte Fasten empfehlen. Das ist super, damit einfach auch mal ähm, die Leber äh, entlastet wird. Und äh, grundsätzlich sind wir ja in unserer Gesellschaft schon eher, Überessen. Also wir sitzen viel und ich glaube, die meisten essen eigentlich mehr, als sie brauchen. Insofern ist es für den Körper schon eine große Entlastung, wenn man wirklich mal 16 Stunden Pause hat zwischendurch. Also das kann ich sehr empfehlen. Das ähm, kurbelt wirklich den Fettstoffwechsel an und ähm, ist echt eine gute Sache. Und ich finde, das kann man auch gut durchhalten. Ja, absolut. Ich glaube, das ist bei mir auch so ein Punkt gewesen, dass es einfach dann
1: plötzlich die, P die Funde gepurzelt sind, ohne dass ich es so richtig gemerkt habe, weil einfach der Tagesablauf so war, dass wirklich eine riesenlange Pause dazwischen gewesen ist. Das ähm, ist nicht schwer, kann ich nur empfehlen. Wie ist es denn in Sachen Getränke?
0: Ja, da empfehle ich Wasser. <lacht> Super. <Ja>. Und <lacht> Und das ist Wasser. Stilles Wasser. Ähm, ja, was äh, aus einer reinen Quelle kommt idealerweise. Das ist natürlich super, klar. Es gibt auch tolle Tees. Ich kann es auch verstehen, wenn man jetzt nicht immer stilles Wasser trinken möchte, Mineralwasser, man kann sich auch tolle Schorlen machen oder Zitronenwasser. Ja, da gibt es ganz viel. Also ansonsten, klar, ein Rotwein finde ich auch total okay. Das ist auch so ein bisschen mein Credo, dass ich eben wirklich nicht die ganze Zeit mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend laufe, sondern dass wirklich darauf ankommt, dass man selber sich gut fühlt, dass man so den goldenen Mittelweg findet. Also deswegen habe ich mich auch goldene Mitte genannt, weil ich finde, das ist ganz wichtig. Ähm, wenn, irgend, wenn man irgendetwas in eine, nur noch in eine Richtung macht und es so ein Ungleichgewicht gibt, dann ist es irgendwann auch nicht mehr gesund.
1: Wie ist es denn mit dem Stillen und dem Sprudelwasser? Wir hatten das letzte Woche am Mittwoch mit Hannes. Wir wussten beide nicht so richtig, ähm, außer dass man eben gerade beim Abnehmen kein Sprudelwasser trinken soll.
0: Also Sprudelwasser ist ja mit Kohlensäure angereichert und ähm, ja, grundsätzlich ist es so, dass das eben den, ähm, die Säurelast eher erhöht im Körper und wir ja schon äh, uns hauptsächlich basisch ernähren sollten. Und ähm, stilles Wasser ist einfach basisch und äh, Mineralwasser ist sauer.
1: Wenn du das jetzt gerade ansprichst mit dem basischen und dem säurehaltigen, ich hatte auch mal, ich glaube bei Höhle der Löwe hat mal eine so eine ganze basische ähm, Diät fast vorgestellt und hat gesagt, dass das,
0: wenn man mal eine Weile basisch ist, Wunder bewirken kann. Ist das so? Genau, also ähm, wenn man jetzt so einfach so, so ist wie der normale Deutsche, man sich das vorstellt, in der Kantine Currywurst und Pommes und abends dann vielleicht noch eine Pizza und morgens ein Semmel mit Nutella, dann, ist man, ähm, dann hat man äh, eine Säurelast, wie man so sagt. Das heißt, es sind Lebensmittel, die ähm, produzieren viele Säuren im Körper und die meisten haben eher eine Übersäuerung und Basisch bedeutet im Grunde eigentlich nur mineralstoffreich. Also ähm, äh, basische Lebensmittel sind in der Regel Obst und Gemüse. Und diese ähm, basischen Lebensmittel liefern sehr viele Mineralien und äh, Vitalstoffe. Und die wiederum braucht der Körper, um Säuren, die äh, anfallen, im Körper zu neutralisieren. Und je mehr Säuren wir äh, zu uns nehmen, desto mehr Basen müssten wir eigentlich auch dann zu uns nehmen, um das Ganze wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, ähm, ja, die, die basische Ernährung ist schon sehr wichtig, damit ähm, Säuren einfach neutralisiert werden, auch aus dem Körper ausgeleitet werden und ähm, ja, das äh, kann dann dazu führen, dass also eine Übersäuerung kann dazu führen, dass Haare ausfallen, dass man ähm, Hautunreinheiten hat, dass man Gelenkschwierigkeiten hat, Entzündungsprozesse im Körper, also eine Säurelast ähm, kann eigentlich viele Krankheiten fördern. Und
1: wenn du dann jetzt noch mal kurz zusammenfassen könntest, was man da essen sollte, was denn wirklich definitiv basisch ist. Du hast gesagt mineralstoffhaltig, aber vielleicht hast du so ein paar Produkte, wo man weiß, wenn man so diese Wehwehchen hat, die du gerade angesprochen hast, was man da eben dagegen essen kann.
0: Am besten ist es, man isst viel Grünes, nicht verkochtes äh, Gemüse. Sprossen sind, äh, sind sehr empfehlenswert, weil die eben eine sehr, sehr hohe Nährsto Nährstoffdichte und Mineraliendichte haben. Salat ist gut, ähm, ja, also Brokkoli, Spinat. Kartoffeln sind auch basisch. Also schon eher die gesunde Abteilung. Da fällt mir das ein,
1: die äh, Biedenkopf, das war ja mal der sächsische Ministerpräsident und seine Frau Ingrid, die haben umgestellt auf komplett basisches Essen und haben dann alles mit Kartoffeln gemacht. Die haben dann morgens schon Kartoffeln gegessen, die haben sich dann so wie, wie Scheiben geschnitten. Und sie hatte dann, ich meine, es war Rheuma, glaube ich, vorher ganz stark. Und das war wie so ein Wunder, fanden die das. Ich habe mich da mal lange mit denen drüber unterhalten, dass sie dann plötzlich richtig gesund waren. Also Kartoffeln
0: scheinen schon da eine Wunderwaffe
1: zu sein, oder?
0: Genau, also das sind ja wirklich, Rheuma ist ja auch äh, im Grunde eine große Entzündung, die im Körper vorliegt und ähm, das äh, wird eben wirklich durch äh, eine Übersäuerung ähm, befeuert oder beziehungsweise eine Übersäuerung im Körper kann oft dann zu Rheuma oder zu Arthritis oder so führen. Und ähm, dann ist es natürlich super, man, wenn man auf basische Ernährung umstellt, dann gibt man einfach dem Körper die Möglichkeit, mit diesen Mineralien die Säuren zu neutralisieren aus dem Körper auszuleiten und das kann dann schon zu einer Heilung führen. Wobei wir Ernährungsberater ja keine Heilaussagen machen dürfen, aber ähm, es ist eben oft so, dass man seine Gesundheit wirklich aktiv beeinflussen kann, wenn man seine Ernährung umstellt. Ich
1: suche das nochmal raus, also jetzt auch mal für alle Hörer. Sie hatte mir nämlich die Frau Bietenkopf auch gesagt, wer das ist. Das war so eine Kureinrichtung, wo die auch regelmäßig hingefahren sind. Mal gucken, vielleicht kriegen wir da auch mal ein Interview. Da kann ich euch das dann nochmal hier einstellen. Jetzt hatten wir das Thema Kartoffeln. Wie stehst du denn zu Reis? Dafür höre ich auch so viel Unterschiedliches. Viele sagen, zu viel Reis ist gar nicht gut, weil Zucker und Giftstoffe. Aber bei dir über Instagram habe ich gesehen, dass du relativ viel und gerne Reis isst, oder?
0: Also so wahnsinnig viel ist es eigentlich nicht, aber das stimmt tatsächlich. Also da kann man auch noch gar nicht mal so unterscheiden zwischen äh, ungeschälten Reis und weißer Reis, welcher da jetzt... Ähm, viel, viel besser ist, was die Giftbelastung angeht. Also es gibt tatsächlich einen Giftstoff Arsen und ähm, Reis ist eben bekannt dafür, dass er wirklich so ein richtiger Arsenspeicher ist. Also das heißt, ähm, in jeglichem Gießwasser für Reis ist eben Arsen enthalten und ähm, da sollte man schon darauf achten, dass man es das jetzt nicht zu viel isst. Also wenn ich Reis mache, dann weiche ich ihn immer ein und wasche ihn eben wirklich so lange, bis nur noch klares Wasser überbleibt und das ist eigentlich immer schon ein ganz guter erster Schritt, um, das, ähm, um die Giftstoffe so auszuspülen. Aber tatsächlich ist es wirklich so, dass in dem Reis manchmal Arsen abgespeichert wird. Deswegen sollte man sich jetzt nicht von morgens bis abends von Reis ernähren, wobei in Asien tun das die Menschen. Und ich denke, die sterben auch nicht alle an Arsenvergiftung. Ähm, also Reis ist schon ähm, ein, ein, eine tolle Komponente einfach. Ich, ich finde ich es finde, super eben nicht nur Kartoffeln zu essen oder nicht nur Reis zu essen, sondern eben wirklich alles auch äh, mit in den Speiseplan zu holen. Und da macht es auch wieder die, ähm, die Verteilung. Also ich mache eben keinen Riesenberg Reis und dann ganz äh, wenig anderes dazu, sondern bei mir, ich drehe das immer um, also dass ich eben wirklich wenig Kohlenhydrate beilage habe und dann viel Gemüse und ähm, viel frische Sachen dazu. Christine, ich habe gesehen,
1: dass du auch, wenn du Filme schaust, immer mal ein paar Snacks zu dir nimmst und sogar auch Schokoladenkuchen, also auch Süßes. Nun wollen wir ja aber heute übers Abnehmen reden. Wie kann man denn das verbinden, Snacks zum Fernsehen und süße Kuchen und trotzdem A, seiner Gesundheit, aber natürlich auch seinem Körper, dem Pfunden, da
0: was Gutes zu tun? Genau, also ja, das, ich finde, das gehört auch einfach mit dazu. Wenn ich mir Snacks mache zum Fernsehen gucken, finde ich das total super, eben auch Gemüsesticks zu machen oder Kichererbsen anzurösten. Die werden dann so richtig knusprig im Ofen, die kann man dann so wegsnacken. Oder einfach so Süßkartoffelpommes habe ich letztens auch gemacht und mir dann so einen Hummus dazu zubereitet Und das kann man dann so wegdippen. Und Kuchen, da kann ich überhaupt gar nicht drauf verzichten. Und ich brauche auch immer was Süßes. Da sehe ich einfach zu, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kuchen backe, dass ich das mit Vollkornmehl mache. Meistens mit Dinkelmehl, weil ich ähm, finde, dass Dinkel einfach viel mehr Vorteile hat als, als Weizen zum Beispiel. Es ist resistenter, der ist ähm, nicht so kinetisch verarbeitet wie, oder weiter, weiterentwickelt wie Weizen. Genau, und dann süße ich das einfach mit äh, Rohrohrzucker oder mit Ahornsirup. Also da achte ich dann drauf, dass ich einfach Süßungsmittel nehme, die ähm, auch noch mehr Nährwert haben als normaler Haushaltszucker. Auch Mandelmus, zerdrückte Bananen sind auch ein super Süßungsmittel und ersetzen dann auch manchmal das Ei. Also da kann man schon viel machen und äh, so einen Schokokuchen dann eben einfach auch ein bisschen gesünder gestalten. Wie stehst du denn zur Schokolade? Schokolade liebe ich sehr. Also da teilen sich ja die Gemüter auch. Ich bin tatsächlich ein Zartbitter-Fan und das ist natürlich auch ein bisschen gesünder als Vollmilchschokolade. Und ja, Kakao hat ganz, ganz viele Vorteile für den Körper auch. Das finde ich natürlich super. Ich brauche das manchmal. Also Und dann muss ich einfach Schokolade essen. Und Dann sehe ich zu, dass ich mir richtig leckere Zartbitter-Schokolade aus dem Bioladen besorge und dann muss das sein. Wie ist es denn mit Milch? Da bist du nicht so ein Freund von, ne? Ich finde, das auch. Das muss man alles in Maßen äh, zu sich nehmen. Ich bin der Meinung, dass man als Mensch keine Kuhmilch braucht, wirklich braucht, weil ähm, Kuhmilch eben für kleine Kälbchen ist und dass die, äh, wenn sie dann größer werden, ja auch keine Milch mehr trinken. Der Mensch hat sich das einfach zu eigen gemacht. Milch zu trinken. Aber ich glaube, dass unser Körper sehr gut damit zurechtkommt, wenn es keine Milch gibt. Also wir sind da nicht darauf angewiesen. Wir brauchen es nicht für unseren Kalziumhaushalt. Wir brauchen es nicht für unseren Magnesiumhaushalt. Und wenn man es gut verträgt und wenn man da nicht darauf verzichten kann, dann kann ich das total nachvollziehen, dass man das auch gerne trinkt und mit einbaut in den Speiseplan. Aber man braucht es auf jeden Fall nicht. Okay, also wenn ich meine zwei Latte Macchiato am Tag trinke, dann ist das trotzdem ganz okay wenn es dir damit gut geht. Aber ich kenne ja eben auch viele, die kriegen dann irgendwie schon Magengrummeln oder Pickel oder so. Eine mir, die, die sagt das immer wieder, dass wenn sie großen Latte Macchiato trinkt, dass sie dann am nächsten Tag äh, im Gesicht merkt, dass es anfängt zu sprießen. Und ich glaube, das ist dann schon auch ein Zeichen, was man ja, wo man mal drauf hören sollte. Ja, das kann man ja mal beobachten. Aber ich glaube, es wäre es mir wert. <lacht> ja, genau. Also das finde ich auch wirklich. Wenn man da gut mit umgehen kann, dann ist es ja auch super.
1: So, Christine, jetzt haben wir wirklich viel von dir erfahren über Ernährung und Gesundheit und Abnehmen. Kannst du zum Schluss vielleicht nochmal so zusammenfassen, was sollten denn diejenigen, die wirklich abnehmen
0: wollen, beachten? Ich finde, sie sollten beachten, dass sie ähm, nur essen, wenn sie Hunger haben. Und dass einfach viel Abwechslung auf dem Teller ist. Also, dass man sich wirklich jetzt nicht auf ein Lebensmittel versteift oder ähm, jetzt nur noch Salatblätter äh, mit Zitronensaft isst. Dass man wirklich eben seinem Körper alles das gibt, was er braucht. Und nicht sich runterhungern, weil ich glaube, das macht langfristig richtig unzufrieden und irgendwann kommt der Boomerang dann auf einen zurück. Also wirklich ähm, seinem, seinem Körper das geben, was er braucht. Und wieder so ein bisschen Gefühl dafür, kriegen. Also deswegen ist es auch auf jeden Fall wichtig, dann auch mal das Stück Schokolade zu essen oder sich auch mal einen Kuchen zu backen. So Christine, dann herzlichen Dank. Du bist auch auf Instagram erreichbar.
1: Wir schreiben deine Adresse nochmal drunter. Ich habe viel gelernt. Ich danke dir und vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder, wenn es neue Erkenntnisse oder neue Fragen gibt. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss. Danke. Tschüss.
1: Das war spannend, oder? Das muss man sich alles erstmal richtig sortieren und vielleicht sogar ein bisschen was aufschreiben. Also super Ideen, super Tipps für gesundes Essen und natürlich auch zum Abnehmen. Aber jetzt kommen wir ja noch zu meinen Erfahrungen. Ja ihr Lieben, ich habe das in ein paar Punkten zusammengefasst, weil ich habe euch ja erzählt, dass ich im letzten Jahr 20 Kilo abgenommen habe und ganz ehrlich, komplett ohne Sport, ohne Verzicht, ohne Hunger, ohne all diese klassischen Sachen, die man immer so hört, was wichtig wäre zum Abnehmen. Ich habe mich ja selber gewundert und irgendwann habe ich es dann mal bemerkt und dann habe ich es weiter beobachtet und jeden Tag war so, uh, wow, nicht schlecht. Also es war eine reine Beobachtung und deswegen brauchte ich auch eine Weile, um mir das doch nochmal im Nachhinein auch so zusammenzutragen, was denn da eigentlich passiert ist. Und nun komme ich zu den Punkten. Der erste Punkt. Ja, lustige Musik habe ich wieder ausgesucht, oder? Also Punkt Nummer eins. Ich glaube auch wirklich mit Abstand, das Wichtigste war die Zeit. Die Zeit, das bedeutet so viel wie, wann isst du und mit welchem Abstand isst du. Bei mir ist es so gewesen, dass ich aufgrund meines verschobenen Tagesablaufs einfach länger geschlafen habe früh und wenn ich keine Termine hatte und meine Kinder haben noch geschlafen, habe ich mir angewöhnt, aufzustehen und erstmal die ganzen Sachen wegzuarbeiten, die ich nicht gerne mache. Und das waren in den letzten Monaten ja wirklich viele Dinge. Viel mit, was weiß ich, Steuerberater, Rechtsanwälten, <lacht> diese ganzen Verwaltungssachen, alles, was man so überhaupt nicht mag. Und ich habe mir das angewöhnt, wirklich aufwachen, aus dem Bett raus, aufstehen an den Schreibtisch und losarbeiten. Und wenn man dann so drin ist und konzentriert bei der Sache, dann merkt man auch gar nicht, wie die Zeit vergeht. Und dann war es oftmals schon Mittag und ich habe gar keinen Hunger gehabt in der Zeit zwischendurch. Das heißt, ich hatte zwischen dem Abendessen und dem, dass ich dann wieder was gegessen habe, ja, schon sind schon diese berühmten 16 Stunden wahrscheinlich. Es ist nicht so, dass ich gerechnet habe und gesagt okay Gestern Abend war es letzte Wann und wann esse ich jetzt das erste wieder, aber ich hatte das so beobachtet und habe dann sch relativ schnell festgestellt, was denn Punkt 2 ist. Punkt 2. Frage dich, ob du überhaupt Hunger hast, bevor du etwas isst. Das war nämlich genau das. Ich saß dann da vormittags und habe gearbeitet, gearbeitet, hatte null Hunger und dann war es halt Mittagszeit und ich habe mich gefragt, habe ich denn überhaupt jetzt Hunger? Und je länger das eben dauerte, dieser verschobene Rhythmus, desto weniger Hunger hatte ich. Und als ich dann angefangen habe, wirklich nur dann zu essen, wann ich eben dieses Hungergefühl hatte, habe ich noch mehr abgenommen. Das war total verrückt. Und was ich auch festgestellt habe, war, dass ich sehr oft aus Höflichkeit gegessen habe vorher. Beispiel auch jetzt gerade, meine Tochter ist zu Besuch und hat mir gerade eine tolle Guacamole gemacht mit so Kartoffelchips mit Paprika, hat sie mir an den Schreibtisch gestellt. Naja, normalerweise würde ich es jetzt gar nicht essen. Ich habe null Hunger, aber sie hat es halt jetzt gemacht und ich wollte nicht unhöflich sein. Sie kam dann kurz danach, hat gefragt, wie es geschmeckt hat. Ich hatte noch gar nicht begonnen, also habe ich es gegessen. Und nur hat das natürlich auch echt lecker geschmeckt und jetzt habe ich Hunger. Also jetzt könnte ich das nächste essen und das nächste. Und das habe ich normalerweise in diesen ganzen Wochen eben nicht gehabt. Ich habe nur gegessen, wenn ich Hunger hatte. Und nicht, weil die Zeit das vorgibt, weil es eben Frühstückszeit ist oder Mittagszeit oder Abendessenzeit und auch nicht, weil ich mit jemandem verabredet war. Es waren ja sowieso jetzt kaum Möglichkeiten, gemeinsam sich zum Essen zu treffen. Oder weil eine Veranstaltung war und du hast vielleicht gegessen, weil du mit Leuten dich unterhalten hast, gar nicht gemerkt, was du in dich reinstopfst. So, das ist ja alles weggefallen. Also mein Tipp wirklich, fragt euch, habe ich denn jetzt Hunger? Aber wenn ihr Hunger habt, dann esst. Und dann esst euch satt, denn das ist dann Punkt Nummer drei. <lacht> Punkt Nummer drei, iss dich satt und iss, was du willst. So Und das habe ich immer gemacht. Wenn ich jetzt gemerkt habe, ich habe Hunger, dann habe ich gegessen. Und zwar gegessen, bis ich kugelrund war, <lacht> sozusagen, bis du so dieses Gefühl hast, boah, jetzt kann ich aber wirklich nicht mehr. Und ich habe alles gegessen, egal, Pasta, sehr viel Pasta, natürlich gerade jetzt, wo ich die Kinder viel zu Hause habe, die mögen es nun einfach, aber schon auch alles Mögliche an Obst, aber Brot, auch viel mit Käse und och, Nüsse esse ich auch total gerne und alles, alles, worauf ich Appetit hatte oder wo ich auch weiß, es tut mir gut und ich esse es gern oder was eben auf dem Tisch stand oder was die anderen gegessen haben und dann nochmal nachgenommen und nochmal Soße drauf und völlig egal was, alles. Und dann ganz zum Schluss habe ich noch was gemacht, das wäre dann nämlich der nächste Punkt auch ein guter Tipp, glaube ich. Punkt Nummer 4 ist Schokolade. <lacht> ja, ihr haltet das vielleicht ein bisschen für eine verrückte Aussage, aber erstmal habt ihr es ja auch jetzt im Interview gehört mit der Ernährungsberaterin Christine. Aber ich habe das auch festgestellt. Ich bin so ein richtiger Schokoladenfreak und habe mir angewöhnt, immer nach dem Essen, wenn ich schon eigentlich so richtig genudelt voll war, mache ich auch eigentlich heute noch immer Schokolade zu essen und zwar liebe ich Bitterschokolade. Ich esse es wirklich gerne. Ich esse nicht, weil man sagt, Bitterschokolade ist gesund oder gerade eben auch gut zum Abnehmen. Ich esse es, weil es mir schmeckt und regelmäßig wie so ein Nachtisch halt immer ein paar Stück Bitterschokolade nach der Mahlzeit und ich habe auch dann in den Stunden danach oder nachts, wenn ich viel arbeite, nicht mehr dieses Bedürfnis, dann nochmal mit Schokolade nachzulegen. Es ist einfach nicht mehr da. Es kommt nicht mehr. Und ich bin früher ein Schokoladen-Junkie gewesen. Und man sollte wahrscheinlich auch darauf achten, dass man nicht diese fertigen Süßigkeiten zu sich nimmt, die dann nochmal gemixt sind mit einem Haufen Zucker und Streusel und Zeugschen, sondern wirklich reine Schokolade. Ich sage euch, es schmeckt lecker. Es ist ein bisschen gesund. Und ihr nehmt ab. Der nächste Punkt, Thema Getränke, Alkohol. Ich habe sehr viel weniger Alkohol getrunken in den letzten Wochen und Monaten als früher, weil natürlich diese geselligen Treffen weggefallen sind, wo man gemeinsam isst, mehrere Gänge isst, möglichst noch zu jedem Gang einen anderen Wein, wo man noch ein Aperitif dazu nimmt und dann noch einen Absacker das ist alles weggefallen. Auch diese Empfänge, diese Veranstaltungen und Bälle, wo du dastehst und noch ein Glas Champagner und dann wirst du nochmal automatisch aufgefordert, nochmal anzustoßen und du kriegst gar nicht mit, wie dein Glas von einem Kellner nochmal nachgefüllt wird. Und das ist auch alles weggefallen. Ich meine, pfff, ich sitze da in meinem Homeoffice zum Teil oder auch wenn wir in den Redaktionen uns treffen, wir sind ja ganz wenige, möglichst nur zu zweit. Wir trinken keinen Alkohol, früher auch das, wir hatten ja viel zu feiern, Erfolge, neue Magazine, da gab es bei der einen oder anderen Konferenz schon mal die zwei, drei Champagnerflaschen, Motivation für die Mitarbeiter, aber natürlich auch dieses Feiern der Erfolge und das fällt weg. Und wenn ich zu Hause bin, ich habe ja nur meine Kinder und bin ja sonst allein. Es lohnt sich ja auch nicht, eine Flasche Wein aufzumachen, wenn du alleine bist. Ich meine, wie viel trinkt man dann? Doch nicht eine ganze Flasche, um Gottes Willen. Selbst Silvester, ich habe den Champagner aufgemacht und dann stand er rum. Oder wo ich jetzt meine ersten beiden Podcast-Folgen hier aufgenommen habe, habe ich auch Champagner getrunken. Aber dann war der Rest der Flasche noch gefüllt und das habe ich dann nach ein paar Tagen weggekippt, Man traut sich es kaum zu sagen. Und also frage ich mich natürlich immer, mache ich eine Flasche auf oder nicht. Summa summarum, Alkohol, kannst du sagen, ist fast komplett weggefallen. Und habe ich mal ein, zwei Gläser getrunken. Dann habe ich es wirklich, und das klingt komisch, ich habe es wirklich auf der Waage gesehen. Ein, anderthalb Kilo mehr, nächsten, übernächsten Tag. War drauf. Ohne Quatsch. Das hat einen riesen Einfluss. Also, lass den Alkohol weg. Oder nehmt es halt in Kauf, wenn ihr immer mal was trinkt, dass ihr dann eben wieder ein bisschen zunehmt. Ist ja auch schön, gerade in Gesellschaft. Punkt Nummer 6 beschäftigt sich auch mit Getränken. Ich war ein regelrechter Coca-Cola-Junkie. Ich habe auch keine andere Cola getrunken. Aber das habe ich geliebt und das würde ich auch heute noch machen, wenn es denn Sommer wäre. Im Winter ist mir das eh nicht so wohl. Aber im Sommer natürlich klar, wenn du irgendwie in einer Location bist und es ist so sonnig und gemütlich und äh, lustig und viele Leute und vielleicht noch irgendeine Bademöglichkeit oder so, dann so eine richtige, vielleicht sogar eine Büchse, so eine kleine Büchse, wenn das dann so oder so eine Flasche und dann Coca-Cola. Das habe ich ja doch sehr reichlich genossen. Und auch da, wenn jetzt wieder der Sommer kommt, ich werde mich da nicht kastein und darauf verzichten. Aber natürlich habe ich absolut festgestellt. Trinkst du keine Zuckergetränke, Fanta, Sprite, Cola oder auch Schorlen oder irgendwelche industriell gefertigten Säfte, dann nimmst du ganz schnell ab. schnell. Was trinke ich? Ich trinke Wasser, aber auch einfach, weil ich wirklich gerne Wasser trinke. Ich trinke auch gerne heißes Wasser. Ihr wisst, dass ich ja Ayurveda-Kuren immer mal gemacht habe. Letzten Jahr bin ich nicht mehr dazugekommen, aber früher. Da schwört man auf heißes Wasser in kleinen Schlucken, weil es auch einfach beruhigen soll. Und da mir das manchmal zu langweilig ist, mache ich mir Zitrone, heißes Wasser, Honig rein und das liebe ich. Da werde ich auch richtig munter und krieg Energie und dann brauche ich auch nichts anderes Süßes. Und manchmal trinke ich eine Schorle, ich mag da sehr gerne Weintraubenschorle. Und habe dann auch jetzt in letzter Zeit immer mal das industrielle Zeug weggelassen und habe da auf Direktsaft gesetzt. Ist ein bisschen teurer, aber ich mache auch immer nur in das Sprudelwasser in Hiebchen rein. Hiebchen heißt so viel wie ein kleinen Schluck, dass es eben nach was schmeckt. Ja, aber was ich nicht mache, ist zum Beispiel das, was man ja beim Abnehmen immer empfiehlt. trink irgendwie drei Liter, vier Liter Wasser oder so. Puh, ich trinke, wenn ich Durst habe. Oft vergesse ich es auch einfach. Also ja bin da wahrscheinlich auch nicht so das klassische Beispiel. Aber Cola weglassen, ulala, oh dann geht es ganz schnell. Ich habe es ja auch letzte Woche gehört, ihr wart dabei bei Hannes. Der war ja so ein Red Bull Freak. Und als er das weggelassen hat, hat er auch einfach mal gleich ein paar Kilo gepurzelt. Guckt mal, was ihr so trinkt an Zuckerzeug und dann lasst es mal weg. Und stellt euch mal ein paar Tage auf die Waage, ihr werdet erstaunt sein. Punkt Nummer 7. Ich esse kein Fastfood mehr. Fast Food im Sinne von wirklich McDonalds, Burger King und was es alles gibt, das habe ich schon auch wirklich oft gemacht. Was ich da geliebt habe bei McDonalds, ich gebe es ehrlich zu, Maccafé. Och Mensch, wenn du da so ein Lättchen getrunken hast, aber dann auch dieses Frühstück da gegessen und da war glatt bei einem Menü ja auch manchmal, waren Pommes dabei. Ja und wenn du sie dann im Menü dabei hast, dann habe ich sie auch immer gegessen. Oh Gott. Und die McMuffins oder McMuffin Egg, das habe ich auch geliebt. Und das ist weggefallen, weil ich ja eben nicht mehr so viel unterwegs war. Ich hatte nicht die Termine, wo ich vorher noch schnell mal zu Mackie, wie wir immer sagen, gegangen bin und noch schnell Frühstück gegessen oder auch mal zwischendurch was in die Redaktion mitgenommen, wenn nicht viel Zeit war. Das habe ich nicht mehr gemacht, weil es hat ja dann auch nichts mehr auf oder nur Takeaway und das ist irgendwie nicht dasselbe. Und das Verrückte, das habe ich vielleicht ein paar Monate, war ich nicht mehr bei McDonald's. Und irgendwann dann mal auf dem Weg, ich glaube Bahnhof oder so, wo wir irgendwie, wir waren ja viel unterwegs, auch letzten Sommer und Herbst, habe ich gedacht, na gut, gehst mal wieder rein, warst schon lange nicht, habe das Übliche bestellt und es hat geschmeckt wie Pappe. <lacht> Leute, es tut mir leid, ich finde McDonalds normalerweise wirklich cool, auch gerade dieses Konzept von McCafe oder auch, dass sie so viel jetzt auf Frische setzen. Aber mir hat das, was ich immer sonst gerne gegessen habe, einfach gar nicht mehr geschmeckt. Ganz komisch. Das war so fad und papprig und nee, das habe ich dann wirklich nicht wieder bestellt. Also seitdem war ich auch nicht wieder drin. Ab und zu mal bei MacDrive mein Latte Macchiato, gerade wenn man unterwegs ist. Aber sonst nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das natürlich auch dazu beigetragen hat, dass die Funde gepurzelt sind. So ihr Lieben, das war's soweit von mir. Das sind die Punkte, die ich rausgefiltert habe, die das bewirkt haben, dass ich wirklich jetzt 20 Kilo leichter bin. Ein Punkt war vielleicht auch noch, dass ich mich früher jahrelang gar nicht richtig wahrgenommen habe, weil einfach viel zu viele Dinge um mich rum passiert sind, die anstrengend waren, sehr viel Stress. Ich hatte auch gar keine Waage. Ich, einfach das so, ich fand das auch ziemlich cool. Pff, ich wieg mich doch nicht. Aber als ich dann die Waage hatte, die habe ich mir gekauft, als ich gemerkt habe, die Jeans sind etwas lapprig und schlapprig und ich brauche da mal ein paar äh, kleinere Größen. Habe ich mir eine Waage gekauft und das war dann schon ganz interessant, weil ich war erschrocken ein bisschen, wie viel ich denn vorher zugenommen hatte. Es war mir gar nicht bewusst gewesen. Klar hatte ich immer eine Kleidergröße mehr genommen und die Designer, gerade wenn wir sind ja viel mit Reisen in Paris, die Designer wussten dann auch schon nicht mehr, was sie mir anziehen sollten. Es war schon manchmal ein bisschen peinlich. Aber es wurde mir dann erst bewusst, als ich wirklich mir eine Waage gekauft habe, wieder gesehen, wie viel wiege ich eigentlich inzwischen. Und aber dann dieses rasante Abnehmen beobachtet habe. Ich habe mich wirklich jeden Morgen dann auf die Waage gestellt und fand es dann auch spannend und wirklich motivierend, wie das dann runterging. Und dachte ich, okay, dann will ich jetzt auch, dass es noch ein bisschen so weitergeht. Also eine Waage gekauft ist vielleicht auch noch, falls ihr keine habt, ein kleiner Tipp. Alles in allem. Alles in allem, Leute, glaube ich, es ist, wenn man weniger Stress hat, wenn man sich selber mehr wahrnimmt, wenn man auf seine Bedürfnisse hört. Alle möglichen Bücher und Coaches sagen immer, ja, Bedürfnisse, Bedürfnisse, bla bla bla, ich habe das immer nicht so ernst genommen. Aber das ist so, wenn du wirklich überlegst, hast du Hunger, worauf hast du Hunger und dann sich aber auch alles zu gönnen. Wenn jetzt einer kommen würde, würde mir eine Cola anbieten, ich würde sie trinken. Wenn mir einer einen Champagner anbietet, sofort, ich bin die Erste. Wenn mich einer zu McDonald's, McDonalds einlädt oder Burger King oder was alles andere gibt, KFC, ich bin dabei. Ja? Ich esse auch Kuchen und Eis und auch sonst was für Süßigkeiten. Ich kasteiere mich nicht. Das Leben ist zu kurz, das hatten wir schon oft hier im Podcast, das kann morgen vorbei sein. Ihr guckt nicht nach rechts, sondern nach links und das Auto kommt ein bisschen auf Schlängellinie und ihr seid tot. Es kann jeden Tag passieren. Und dann ist euer Leben ratzfatz vorbei. Ich habe es gesehen mit meinen ganzen Familienmitgliedern, habe ich ja erzählt, sind außer meinen Kindern keine mehr da. Es geht schneller, als man denkt. Deswegen würde ich mir auch nie irgendwas verwehren, was mir gefällt was ich mag, was ich gerne mache, was mir gut schmeckt, was mir gut tut, solange es natürlich keine andere negativ beeinflusst, mache ich alles das, was schön ist. Und das mache ich auch beim Essen. Dadurch bin ich nicht im Stress, nicht unter Druck und das kann ich euch auch nur empfehlen. Macht keine Diät, ich glaube, das bringt nichts, ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht, auch im letzten Jahr nicht und trotzdem wiege ich 20 Kilo mehr. Und wenn ich dann vielleicht jetzt im Sommer wenn dann wieder ein bisschen mehr offen ist und ich wieder ein bisschen mehr in Restaurants unterwegs bin, dann wieder 10 Kilo mehr wiege. So, what? Das werde ich euch auch erzählen und das ist mir dann auch egal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Morgen haben wir das Interview mit Hans Stern, das wir einfach gemeinsam vorsprechen werden. Und wir haben natürlich viele interessante Interviews noch mit Matthias Schweighöfer, das Erinnerungsinterview mit Udo Walz, auch in der letzten Woche gab es ganz tolle Tipps in Sachen Ernährung. Hört doch mal die letzten Folgen an, es würde mich freuen. Abonniert mich, teilt meinen Podcast, ihr würdet mir sehr helfen. Bewertet, schreibt, was euch gefällt. Und alles in allem hoffe ich, wir hören uns morgen wieder.
2: Tschüss.